0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Cześć, witajcie. W odcinku numer 7, rozmowa o drapieżnictwie, gdzie Marcin Osman razem z Rafałem Mazurem mówią o kwestiach miękkich, ale na twardo. Jak się podoba, Rafał, taki wstęp? Bardzo mi się podoba bo to dzisiaj moja żona powiedziała do mnie, że hej, w sumie wy robicie rozmowy o drapieżnictwie, ale takie miękkie tematy poruszacie. Ja mówię, tak Kamila, ale za twardo. <grywa> I tak z tymi naszymi rozmowami jest i pewnie zauważyłeś, Rafał, również, że to doceniają nasi słuchacze i widzowie. Że wow w końcu Za co powie- jesteśmy bardzo wdzięczni. Tak, znaczy, że myślicie ludzie. Dziękujemy wam bardzo za to. Was, was nadzieja. To jest naprawdę mega ciekawe, bo zaczęliśmy robić te odcinki, to obaj mi się takie założenia, że nagrywamy dla siebie, jak się komuś spodoba, to spoko. Czyli nie potrzebujemy akceptacji, żeby robić to, co robimy. I i ten odcinek właśnie będzie o potrzebie albo właśnie braku akceptacji. To jest temat, który ja zaproponowałem dzisiaj. I Ja w sumie jestem zainteresowany, co Rafał o tym myśli, więc będę Ci Rafał pokazywał moje case'y i prosił o komentarz byś pomógł mi zrozumieć, skąd to się w ogóle ludzi bierze, czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne i w sumie w każdej naszej yy, audycji, programie, jak użyć tego jako zasobu narzędzia, które pozwoli nam lepiej jeszcze wzrastać. No i teraz tytułem wstępu takiej opowieści, która mnie do tego tematu w ogóle skłoniła, gdzie będę prosił Cię o komentarz. Zobaczyłem na Facebooku taki lament zaczyna się dobrze. Taki lament mojej znajomej, która robi konferencję i mówi no już nie mogę, muszę się z wami z tym tym podzielić. Ja sobie pomyślałem, no możesz i wcale nie musisz. Ale pisze swoją historię, że jej rodzina ją tam hejtuje, ciśnie i w ogóle nie akceptuje tego, co ona robi. Czyli, że robi po prostu konferencje biznesowe. Oczywiste jest to, że rodzina nie będzie jej rozumiała, no bo to są rzeczy kosmiczne z innego świata. Ja chcę sobie o tym rozmyślać i po co ludziom akceptacja innych? Czyli to to jedna część pytania, a drugie, skąd w ogóle założenie, że to co robię zyska akceptację każdego? I co pan o tym sądzi?
1: Drugie, Drugie pytanie jest zajebiste. Drugie pytanie jest przyczyną wielu smutnych i bolesnych emocjonalnych chwil. To założenie, że jestem dla każdego, albo powinienem być dla każdego i wszyscy powinni mnie lubić, to jest fantastyczne. A czy skąd, skąd, no potrzeba akceptacji wydaje się być naturalna, bo jesteśmy istotami społecznymi? Jest jakiś Nawet rodzaj tyle. hierarchii? Nawet ja, tak. A, a poza tym, jakby no w ten sposób. Jest, to jest nam wdrukowywane, pomijając fakt, że to jest biologiczne, to jest nam jeszcze wydrukowano od samego początku. W końcu, wiesz, na, na, na samym początku, w momencie, w którym się rodzimy, jesteśmy absolutnie niesamowystarczalni. O, I coś o tym wiem. Coś, 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 coś o tym wiesz, prawda? A, pot, a, a potem to często polega na tym, że uczymy się tego rodzaju gry, że jeżeli ja w jakiś tam sposób znajdę akceptację osób, które są ode mnie większe, silniejsze no to wtedy one mogą mi dać coś, coś czego chcę. No tak to to wygląda ale, ale to pytanie drugie o to założenie jest fantastyczne. To jest genialne Przecież pytanie, bo nas, bo, nas, bo, nas najba, bo nas najbardziej właśnie, co mówiliśmy przy okazji też poprzedniego odcinka, rozpieprzają nasze własne założenia, a na ogół ich w ogóle nie widzimy, więc tak de facto najbardziej rozpieprza nas w życiu to, czego nie widzimy, czyli te właśnie nasze założenia, żeby one jeszcze w ogóle nasze były, ale, tak, ale takie przyjęte ale takie przyjęte automatycznie. i bo Tak się robi, tak wypada, no? Tak ja pamiętam jest. jakiś czas temu, to, jeden, to był chyba jeden z moich pierwszych postów na Instagramie. O ile się nie mylę, to nie, nie wiem kiedy to tam było. Czarno-białe to jeszcze. <głos> Nie, jeszcze. Czarno-białe były na YouTubie, moje pierwsze takie pokraczne. Ale e, na, na Instagramie napisałem taką karteczkę, takie moje przypomnienie do, 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 do siebie samego i tam było nie jestem dla każdego i to po prostu zrobiło furor oczywiście w ramach tych zasięgów, które ja wtedy posiadałem, bo bo to było takie bardzo proste zdanie, że nie jestem dla każdego absolutnie oczywiste, jeżeli się nad nim zastanowić, Ale wiele osób mi potem mówiło, stare, to jest to, co tak naprawdę w jakiś tam sposób poprawiło moje życie, bo zdałem sobie, a szczególnie kobiety to pisały, zdałem sobie sprawę, że faktycznie nie jestem dla każdego i nie muszę być dla każdego i nie muszę być jakaś idealna, doskonała i tak dalej, i tak dalej i po prostu mogę być taka, jaka będę i przyciągasz tych ludzi, których przyciągam. Więc to jest też między innymi (gryw) oczywiście to pytanie, czy na ile ważna jest akceptacja siebie samego, a na ile jest ważna akceptacja akceptacja przez innych. Powiedzmy, umówmy się, gdybyś ty na przykład był osobą, która jest skrajnie nadwrażliwa na krytykę, to prawdopodobnie nie mógłbyś się zajmować tym, czym się zajmujesz. W ogóle nie wiem, co wtedy można w życiu robić tak naprawdę.
0: Wiesz co, ale ja jestem wrażliwy na krytykę z tego powodu, że moje ulubione wideo to są takie, gdzie ja krytykuję jakieś inne biznesy jako klient. Ja bym codziennie nagrywać po trzy odcinki w różnych biznesach, gdzie wydaję pieniądze jestem sfrustrowany. Ale nie robię tego, bo nie chcę być po prostu uznawany jako naczelnego hitera biznesowego. I tak sobie myślałem, że może to właśnie jest moja potrzeba akceptacji, że nie zrobię czegoś, co jest ogólnie nieakceptowalne, ale uznałem, że po prostu nie chcę się użalać z ludźmi, którzy tak nie kumają, ustawiono się na innym etapie, jakby innych rodzajach treści, które wytwarzam. Nie? I jak ktoś ma biznes, tworzy go, dostaje feedback, który jest absolutnie zero-jedynkowo poprawny na poziomie logicznym. E- ale on to odbierałaś jako brak akceptacji tego, co on zrobił, brak zrozumienia, docenienia, jest problem, nie? A właśnie to jest naprawą jego problemu. Wiesz, mówią o tym, że
1: hejt, czy... No dzisiaj to się nazywa hejt, czy taka krytyka jest najniższą formą konkurowania. I teraz tak, wiesz, ja lubię myśleć o tym w takiej. To, taki co, co, że hejt to Że hejt jest najniższą formą y, konkurowania z kimś. Najłatwiej jest usiąść, no. Aha, okay, okay. na przykład, i, i w momencie, w którym ktoś coś zrobi, to usiąść i zacząć go krytykować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pytanie brzmi: na ile my w ogóle powinniśmy słuchać opinii i pozytywnych, i negatywnych ludzi, których do tego nie uprawniliśmy? To znaczy w momencie, w którym na przykład tak jak, tak jak ty mówiłeś miałeś swojego, czy masz swojego biznesowego mentora to w momencie, w którym ten ktoś na przykład cię krytykuje albo ten ktoś cię chwali to to ma przynajmniej ciężar. Tak. Ten ktoś, da, dałeś, dałeś mu prawo do tego, żeby on wyrażał swoje zdanie i ten ktoś, ten co w życiu osiągnął przynajmniej w twoich oczach jest uprawomocniony do tego żeby go słuchać i ufasz tej opinii i być może będziesz na podstawie tej opinii zmieniał to, co robisz. Natomiast słuchanie jakiegoś przeciętnego patafiana, którego często jeszcze nawet na oczy nie widzimy, a na ogół zauważyłem, nie wiem czy to jest u ciebie, ale u mnie często jest, że w momencie, w którym się uaktywniają ci najwięksi krytycy, to to bardzo często na przykład jest na Facebooku osoba, która nawet nie ma swojego zdjęcia profilowego. Tak, moi ulubieńcy, tak no to jakby to w ogóle wiesz, to jest pytanie to jest pytanie to jest pytanie na na ile, na ile w ogóle i, 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 i w jaki sposób to w ogóle można poważnie traktować, nie wiedząc tak naprawdę w ogóle, co ten ktoś sobą reprezentuje i czy ma jakiekolwiek w ogóle prawo do tego, żeby coś powiedzieć, wiesz, bo o ile o ile my mamy prawo do swoich opinii, to niekoniecznie mamy prawo do swoich faktów, a ci ludzie na ogół zachowują się tak, jakby to oni tworzyli prawdę objawioną. To... Też, masz najwie... Też masz tych największych, najbardziej bojowych ludzi, to są na ogół ci, którzy nie mają zdjęcia profilowego, a bardzo często mają jeszcze nazwę profilu jakąś taką pseudonimową, ani nie z imienia i nazwiska.
0: Zemniatki o to na przykład, nie? no
1: ten to jest najgorsze.
0: E, wiesz co przeraża mnie to, że ludzie piszą dziwne rzeczy jak robię, sprawdzam czyli klikam w głębiej, kto to w ogóle jest to widzę tak straszne rzeczy że aż przykro albo tacy zawodowi bojownicy o sprawiedliwość, którzy udostępniają jakieś tam posty polityczne nie? że tam PiS zrobił to albo że Tusk to wiesz cały ich Facebook krzyczy nagłówkami z gazety Fakt wręcz, tak bym to opisał i treściami nie... udostępnianymi, bo niczego sami nie tworzą. No właśnie, ja nagrałem taki komentarz, bo w zeszłym tygodniu była jakaś dyskusja na social mediach o tym, że Gary Vaynerchuk, czyli jeden z głównych autorów, których wydajemy, tam, że jakiś kontrowersyjny, że teraz jest coachem, nie marketerem. I to była dyskusja w grupie na temat grupie marketerów. I hmm. tam ludzie mnie tagowali. Hej, Marcin, zobacz tą dyskusję. Hej, Marcin, zobacz jak twojego autora obrażają. Ktoś on napisał, że no, te książki Osmana to w ogóle power, nie? W cudzysłowie. nie w cudzysłowie, tylko naprawdę power. Ale to, wiesz, ja się w ogóle w tą dyskusję nie włączałem, bo ja nie potrzebuję akceptacji ludzi, którzy uważają się za marketerów, których ja nie szanuję po tym, co piszą, jak piszą, bo nie przechodzą tego test, testu weryfikacji, że kliknę ja w ich konto, co ja zobaczę. No nic, no to samo. Dostępniane treści, tylko nie polityczne, ale marketingowe jakichś innych marketerów, wiesz? Ludzie, którzy mają w ogóle czas tworzyć takie treści, dla mnie nie są autorytetem żadnym, absolutnie żadnym. Czyli jakby ta walka o rację, walka o to, żebym kogoś sprowokować. Ja tego nie rozumiem. Jak to jest budowanie relacji? Oni budują relacje z kim, że się łączą takie kupy, znaczy łączą się w kupy miłośników gówna, nie? Dosłownie. A mnie tam nie ma w ogóle. Ja nie, nie potrzebuję być zaakceptowany przez tą grupę. Jak byłem młodszy, to miałem ogromne problemy z tym, że no byłem wybierany jako... Pytać, no? jako byłem wybierany jako ostatni, jak na filmie amerykańskim, nie? Jako ostatni do drużyny piłkarskiej. Tam graliśmy na WF-ie w piłkę. Byłem ostatni. Przede mną był gość, który miał, wiesz, złamaną rękę i go wybierali przede mną. A ja byłem ostatni. I miałem potrzebę akceptacji, jak byłem młodszy. Ale to chyba właśnie z tego trzeba wyrastać, i mam wrażenie, że nie każdy z tego potrafi wyrosnąć. gdzieś ta panią, o której mówię, ma tam pod czterdziestkę i ona krzyczy rodzina mnie nie akceptuje. Ludzie mnie nie doceniają. No, albo inny case, gdzie dorośli ludzie mają potrzebę akceptacji przez rodziców ciągło i robią w wieku 30-45 lat dalej rzeczy po to, żeby akceptowała ich rodzina. Ja nie potrzebuję akceptacji mojej rodziny. I to jest trochę wkurza, bo jestem trudny, bo nie jestem łatwy w obsłudze. Mam swoje zdanie, bo wiesz, czasami mogę nic nie mówić, a oni wiedzą, co chciałem im przekazać, bo oni wiedzą, co ja myślę na temat ich obżarstwa na przykład. Mhm.
1: Tak, to jest, to jest, to, to jest jedno, kwestia biologiczna to jest jeden temat, natomiast większość ludzi ma zły trening, znaczy są źle wytrenowani przez siebie samych przede wszystkim, czy przez społeczeństwo, szkołę, kościół itd., itd., bo to wszystko przecież miało wpływ. A czy jest ten mózg, jest umysł. Nie? I mózg jest tym organem biologicznym i on ma pewne tendencje biologiczne. I kiedy chcemy być tą cudzysłów niższą wersją siebie, no to wtedy to, jest, to są ludzie, którzy funkcjonują z mózgu. Natomiast kiedy chcemy być wyższą wersją siebie, to są ludzie, którzy funkcjonują z umysłu. Umysł pozwala nam wybierać pewne rzeczy. Umysł pozwala nam się do czegoś podłączyć, a do czegoś odłączyć. I jednym z takich elementów jest właśnie ta kompulsja bycia akceptowanym, kompulsja bycia lubianym czy imponowania innym ludziom, która jest chyba chyba największą e, przeszkodą stojącą na drodze do sukcesu, jeżeli sukces e, między innymi e, rozumiemy jako dokonywanie własnych wyborów, przy czym wyborów, które na które inni będą mogli patrzeć. I to jest faktycznie element, który zatrzymuje bardzo, 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 bardzo wiele osób. I faktycznie ta, ten brak akceptacji, czy jakiś tam jazd ze strony rodziny, szczególnie najbliższej rodziny, to jest coś, co boli najbardziej. Natomiast od tego jest umysł żeby do pewnych rzeczy można się było podłączyć, do pewnych rzeczy można się było odłączyć i można nadzwyczajnie na świecie tego typu rzecz traktować jako rodzaj mniej lub bardziej hardkorowej, emocjonalnej siłowni. tak jak na siłowni idzie się i podnosi ciężary i ten opór właśnie sprawia, że my stajemy się silniejsi, że stajemy się więksi i mamy większą odporność czy większą wydolność, to dokładnie to samo polega na emocjonalnym hartowaniu się. Wszyscy rozumieją, na czym polega hartowanie się. Dzisiaj wchodzenie do Przerębla jest jakby nową modą i wszyscy to robią, tylko nie każdy chce wejść do tego przeręble emocjonalnego, tego, żeby się wystawić na jakąś krytykę. Niespecjalnie nie robiąc głupie rzeczy, tylko po prostu robiąc to, co się uważa za słuszne, i zawsze się znajdą ludzie, którzy będą to krytykowali, i uznać to właśnie jako taki przerębel emocjonalny i zacząć się nadzwyczajniej na świecie hartować. Znaczy, no to jest my nie przenosimy tych, tych, tych kontekstów. Z życia fizycznego na życie emocjonalne, a przecież to jest na dobrą sprawę dokładnie to samo.
0: Wiesz, co, ja tę potrzebę akceptacji widzę u facetów, którzy chodzą na zakupy ze swoimi kobietami, czy to żoną, narzeczoną, dziewczyną, czy mamą wręcz. To jest lepiej. lepiej. Widzę do dorosłego faceta na zakupach z mamą. Abstrakcja. On potrzebuje, żeby ktoś zaakceptował to, jakie ubrania kupi, albo wręcz wziął za niego to, zrobił, czy wybrał mu to. Widzę tych gości, którzy przemierzają normalne niebieskie jeansy. Wychodzą z tej kabiny i pytają: No jak, kochanie, dobrze leży? Ja myślę sobie: No to ty to oceń. To, to nie jest kupno, nie wiem, sukni ślubnej, którą kupujesz nie, raz w życiu. To są po prostu jeansy. I oni potrzebują. Ja to tak że potrzebują akceptacji tej drugiej strony do decyzji, którą oni teoretycznie podejmują, a ktoś za nich tę decyzję podejmuje. Więc może potrzeba akceptacji to jest tak naprawdę, żeby ktoś zatwierdził decyzję, którą ja chcę podjąć, ale to zatwierdzenie dopiero jest jakby uruchomieniem tej decyzji, że bez tego nie robię.
1: Ale najlepsze jest to, że jak się na to spojrzy, to na ogół te osoby, które szukają akceptacji u innych, na ogół najbardziej pragną jej od osób, które tej akceptacji same nie szukają.
0: Czyli na przykład, czy jest czy na przykład, przykład w
1: grupie jakiś lider, powiedzmy jakiś ktoś, kto jest tam jakimś umownie, nazwijmy, to jest jakaś grupa, jest jakiś przewodnik stada i ten ktoś akurat ma najbardziej wyjebane na to, co oni myślą. Tak. I to, i to wszyscy, <laughs> wszyscy najbardziej chcą akceptację osoby, która sama ma, jakby nie rozumieją, że właśnie ten ktoś pokazuje im, w którą stronę można się przesunąć.
0: To mówiliśmy chyba w trzecim odcinku o tym moim treningu personalnym, Tak właśnie było, że grupa 12, tam 14 osób jestem ja, który nie mam, mam zerową potrzebę akceptacji przez grupę, mam zerową potrzebę bycia lubianym i mam być zerową potrzebę bycia w interakcji, a oni wszystko to do mnie ciągną, że chcą, żebym ja ich zaakceptował, żebym ja ich był sojusznikiem, żebym ja ich wysłuchał, żebym ich przytulił, a ja nie mam w ogóle tej potrzeby, mogę sobie tobie uruchomić na poziomie guzika, ale nie, że wewnętrznie potrzebuję być zaakceptowany przez grupę, a wcześniej to miałem, i teraz jestem w nowej grupie, Grupa mnie nie zna, nie rozumie albo nie lubi, no to okej, okay. to jest ich decyzja, bo ja ten czas mogę spożytkować, spożytkować na coś innego, albo do tej grupy wszedłem w konkretnym celu: zdobyć nową umiejętność, zobaczyć jakiś mechanizm, posłuchać prelegenta, a nie grupy, na przykład. Często tak a, jest, że. M- m- Sorry, przepraszam, ci przerwałem. bo chciałem to, powiedzieć, że. S- tak, mów, 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 a ja sobie potem powiem. W takim spotkaniu, będąc, siadam w pierwszym rzędzie. Ja się skupiam w 100% na, na osobie występującej. Ja nie przyznaję to spotkanie dla grupy. Tak jak ludzie mówią, że no szukają biura coworkingowego, żeby móc pracować w grupie. Ja sobie myślę, to ja szukam biura po to, żeby móc pracować. I U nas w biurze nie ma przestrzeni do w ogóle, w ogóle do spotkań z klientami. U nas jest tak nieprzyjaźnie, jak przychodzisz do biura, mhm. nawet nie masz gdzie dobrze jako gość usiąść, mhm. bo my skupiamy się na pracy. Tak sobie stworzyliśmy tego warunki. Wiesz, a ktoś Właśnie potrzebuje... powiedziałeś kluczowe
1: Część... słowo, skupiam się. Ty wiesz, na czym się masz skupiać. A każda neurotyczność, a nadwrażliwość na krytykę, czy nadwrażliwość na opinię innych jest według mnie formą neurotyczności. Każda neurotyczność jest egocentryczna. To są osoby, które skupiają się na tym. Co czują, skupiają się na tym, co on sobie, czy ona sobie o mnie pomyśli, a to są właśnie osoby, które nie skupiają się na przykład na wyniku, który mogą osiągnąć, albo nie skupiają się na tym, co ten ktoś mówi, w jaki sposób się prezentuje, czyli są po prostu ciągle w środku i skupiają się na siebie. To jest taka chora, znaczy chora, no nie chora w sensie medycznym, ale szkodliwa i i, i głupia z punktu widzenia wyniku forma egocentryzmu zastanawiania się tylko i wyłącznie o sobie gdzie mój świat emocjonalny i mój świat odczuć jest absolutnie najważniejszy a cała reszta się nie liczy i ludzie też robią taki błąd że mają taki bardzo czarno biały model świata czyli tak albo się skrajnie przejmują tym, co pomyślą sobie inni, albo uważają, że trzeba mieć całkowicie wyjebane, mieć w dupie. No bo w dupie, co pomyślą o mnie. Znaczy w ogóle, jeżeli ktoś się odgraża, że ma w dupie, co pomyślą sobie inni, to wiadomo, że nie ma. Ale to przecież nie chodzi o to, żeby albo się przejmować, albo mieć w dupie. Są takie fajne słowa Maslowa, które powiedział, że ludzie wysokich osiągnięć to są ludzie, którzy żyją niezależnie od opinii innych ludzi. I to chodzi o to, żeby być niezależnym. To nie chodzi o to, żeby mieć wyjebane Albo żeby żyć tym co sobie pomyślą inni, tylko to chodzi o to, że jeżeli ktoś ma coś do zrobienia, jeżeli uważa, że to jest słuszne, potrzebne, korzystne, to niezależnie od opinii innych ludzi, powinien to robić i to na tym polega. I nawet jeżeli to jest dla niego nieprzyjemne, nawet jeżeli się przejmuje, bo jeżeli to mu spędza sam powiek, to absolutnie nie oznacza, że trzeba dać się sparaliżować tym, co sobie inni pomyślą. To, tylko, to, to znowu jest ta jakby trochę ścieżka środka, gdzie nie trzeba być w skrajności, nie trzeba być albo tu, albo tu, albo być jakimś totalnym socjopatą, albo być totalnym neurotykiem. Można mieć wgląd w to, co sobie pomyślą inni, można okej, podłączyć się, nawet można się tym przejmować, nie ma problemu, tylko po prostu chodzi o to, żeby robić swoje i żeby to, co ja pomyślę o sobie, było jednak mimo wszystko ważniejsze niż to, co pomyślą sobie inni, choćby z tego prostego powodu, że my na siebie, przynajmniej teoretycznie, powinniśmy mieć większy wpływ, niż mamy wpływ na innych. My nie mamy całkowitego przełożenia na innych i nie ma mistrzów kontroli, manipulacji, wywierania wpływu, którzy potrafią kontrolować, nie nie manipulować, wybierać wpływ zawsze na każdego i w każdej chwili. Natomiast my możemy wpływać na siebie. I to chodzi tylko o to, żeby właśnie dokładnie tak jak powiedziałeś tym, co powiedziałeś, w momencie, w którym ty przychodzisz na przykład na jakieś szkolenie, siadasz i ty się skoncentrujesz na przykład na tym, co ten ktoś mówi, czyli ty wybierasz, na czym się będziesz koncentrował, a nie jesteś w tym automatycznym trybie zastanawiania się, czy wszyscy właśnie na mnie patrzą, czy wszyscy mnie podziwiają, czy ja mam przypadkiem właściwie dobrane jeansy i dalej. Czyli po prostu to jest wybór na to wybór tego, na czym się będziemy koncentrowali, bo na czym się będziemy koncentrowali. Więc może czasami lepiej skoncentrować się na czymś, co jest zewnętrzne,
0: czasami lepiej na czymś, co jest wewnętrzne, w każdym razie na czymś, co nas prowadzi do celu. To mi wychodzi, że ja mam potrzebę akceptacji, tylko, że jest to potrzeba realizowana z opóźnieniem. Czyli Jeżeli robię nowy projekt, wydajemy nową książkę, to ja chcę, żeby mój koncept był zaakceptowany i on jest, tylko muszę poczekać pod kilka miesięcy, kilka, kilka tygodni, aż ludzie podają decyzję, dobra, kupię ten produkt. Jeżeli robię spotkanie ze mną, to ja nie wiem, czy ktoś przyjdzie, ale przychodzą, więc mam, jestem zaakceptowany przez nich ich obecnością, która jest potwierdzona albo czasem na sali, które spędzają, albo pieniędzmi, jakie zapłacili za usługę, jaką im dajemy, więc może chodzi o to, że ja chcę tą potrzebę mieć zrealizowaną, ale nie łudzę się, że będzie zrealizowana od samego początku, tak defaultowo na wejściu, mm. albo nie zakładam, że Będę czuł się dobrze, jeżeli na sali pojawi się 300 osób. Bo równie dobrze będzie, gdy będzie jedna osoba. A jak nie będzie nikogo, to sobie sam coś zrobię. Nie, że się zabiję, ale że sam zrobię coś, co ten czas dla mnie zamieni wartość. No, wiesz, myślę, że wiesz w którą stronę zmierzam. Jest taka obserwacja, że to nie jest tak, że wypieram potrzebę akceptacji u siebie.
1: Tylko znaczy, to nie, to nie ona... jest dla
0: ciebie kompulsja. To nie jest coś, Otnie. co musi być.
1: A czy wiesz, no, to, to jest ten moment. Chyba, 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 chyba każda osoba woli być lubiana niż nie lubiana. No chyba to chyba... nie o Ciebie, ale to jest inny przypadek. Nie, ja też wolę być lubiany. Natomiast ja nie potrzebuję być lubianym przez tak. każdego. Tak. To, to, to dokładnie na tym... w momencie, w którym ja napiszę na przykład jakiś tekst albo nagram podcast, to ja lubię, jak to się podoba. Ale to się może nie podobać i to jest absolutnie ok. Bo ja nie jestem dla każdego. Ja nie urodziłem się po to, żeby zaspokoić potrzeby 7 miliardów ludzi. Ja tworzę wokół siebie jakąś grupę ludzi, na których opinii mi zależy, ale to jest grupa ludzi, którą ja przyciągnąłem i to jest pewnego. I wtedy oczywiście liczę się z opiniami tych ludzi. Jeżeli te opinie są. Jeżeli te opinie coś wnoszą, jeżeli to jest krytyka po prostu w imię krytykowania, albo po prostu komuś się coś nie podoba na zasadzie taki głupi tekst i tak dalej, jakby to nie ma to na mnie emocjonalnego znaczenia. Natomiast jasne, że ja wolę, jak ludziom się podoba to, co ja robię. No to jest oczywiste. Wiesz, ta koncepcja tego, że jest się w biznesie i ma się wyjebane na to, co ludzie pomyślą, jest dziwaczna, bo przecież w końcu to ludzie zostawiają pieniądze i to w końcu ludzie stanowią rynek, I to popyt jest właśnie z tamtej strony, więc jest ważne co sobie ludzie myślą, bo to jest jakiś feedback. Jest jakaś informacja zwrotna, natomiast to nie może być coś, co jest absolutnie paraliżujące albo coś, czym się żyje, no bo wtedy jest się w sytuacji, kiedy naszym, życie, naszym życiem, kontrolu, nasze życie kontrolują siły, które są zewnętrzne i których nie, których nie możemy kontrolować i na które nie możemy mieć wpływu i to już jest oczywiście problem, bo w tym momencie gramy w grę, której nie da się wygrać, bo jeżeli moje dobre samopoczucie jest uzależnione w całości od innych ludzi, no to znaczy, że inni ludzie, rządzą moim życiem, a to znaczy, że nie ma
0: władzy, a to oznacza kłopoty. Czy mówiliśmy tak, o potrzebie akceptacji ze strony rodziców, ze strony otoczenia. I ja miałem też takie casey w mojej poprzedniej firmie kilka lat temu, gdzie robiłem jakąś aktywność, akcję, No nie była zajebista super, a nie miałem akceptacji moich pracowników, czyli mówili, że jakąś obciachową, coś, coś, coś obciachowego zrobiłem. I no ale jak to? Zespół musi nas akceptować, musi mieć z teamem, nie, ale też tego wyrosłem i sobie co robić, żeby dorastać szybciej i wychodzi mi, że nic nie może tego bardziej skatalizować niż szybsze doświadczenia, które nas doświadczają czyli to, że ja przerobiłem dużo interakcji z pracownikami, taką firmę, jakąś taką, lala, inną, 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 inną. Tu podróżowanie tej książki, tutaj coś innego to to powoduje, że ten proces zmiany u mnie był szybszy Co, co codziennie mamy jakby nowe lekcje do przerobienia, jakieś nowe obawy, lęki, zmiany scenariuszy, gorsze dni. Hmm. Ale cieszę się, że z tej potrzeby wyrosłem. I tak mówię to publicznie, gdzie liczę się z tym, że to się może wobec mnie obrócić przed za pół roku, bo może coś się o mnie... Z... Wiesz, tak sobie teraz nagłośc myślę, czy to, co mm-hmm. mówię, jest dla mnie prawdą, prawdą, prawdą i czasami zauważam, że mam jakiś, jakąś myśl na swój temat, ale włącza mi się taka asekuracja ej Marcin, a co tak jest inaczej, nie? Może trzeba bardziej pokornie z czymś. No i chodzi mi znowu, że nie trzeba w ogóle pokornie, a trzeba jeszcze bardziej zuchwało, bo jak wystawiam się z moim jakimś odważnym poglądem, no to to jeszcze bardziej komunikuję, jaki jestem i to jeszcze bardziej właściwych ludzi do mnie przyciąga. Czyli w wielkim skrócie, że tak powiem,
1: po, po, poprawiłeś ten stan przez ekspozycję po prostu, czyli przez hartowanie, czyli po prostu robiłeś to, co miałeś zrobić, hmm. a potem zahartowałeś się i dzisiaj jest ci dużo, dużo łatwiej. Jesteś na zupełnie innym poziomie niż byłeś wcześniej. Ale, ale, ale był ten pierwszy moment, kiedy jednak postanowiłeś coś zrobić i kiedy postanowiłeś wrzucić ten pierwszy film na YouTube'a, żeby ludzie zobaczyli jak wyglądasz, żeby zobaczyli jak mówisz, co mówisz i tak dalej. Był ten moment, kiedy nie wiem czy to wymagało u ciebie Przełamania się, no ale był jakiś moment wyeksponowania siebie. To jest co Pressfield między innymi mówi, prawda? Ilu jest pisarzy, którzy piszą i piszą tylko do szuflady. Codziennie. Nie? Mhm. I, I piszą tylko do szuflady, bo po prostu boją się i on, i on, i on między innymi w The, The War of Art mówi o tym, że na ogół największy opór wciska się, czy znaczy włącza się w momencie, w którym już jest powiedzmy 95% zrobione, już zbliża się koniec projektu, i trzeba będzie to gdzieś oddać i poddać pod ocenę i wtedy na ogół szczególnie artystyczne dusze są najbardziej tym wszystkim przerażone, ale tak naprawdę to na tym to wszystko polega, żeby ludzie z tego mogli skorzystać i dlatego warto jest naprawdę pamiętać i warto jest sobie wyuczyć się tego, że my nie jesteśmy dla każdego i nigdy nie będziemy i w ogóle udawanie, że jesteś jakąś tam doskonałą istotą jest całkowicie bez sensu. Moje pierwsze filmy na YouTubie są tragiczne, są beznadziejne. Ja specjalnie je zostawiłem, Chociaż mi mówiono, żebym je usunął, bo z punktu widzenia wizerunku byłoby nieprofesjonalne. Tak, tak, tak. I one są fatalne, ale je zostawiłem, bo to między innymi dzięki temu się... no, polecam, bo, bo one jakby dzięki temu też dzięki temu, że mieliłem w głowie, kurde, usłoń to, usuń to zobacz, no, beznadziejne no i tak A... dalej tak dalej. Dzięki temu właśnie dzisiaj mam dużo. Ja, ja nie jestem osobą, która się. Naturalnie e, e, dobrze czuję przed kamerą, ale już tyle, tyle godzin przed nią byłem, że po prostu na zwyczajnie świecie się zahartowałem. I nie ma już dla mnie, to, to, to nie chodzi o to. Ja między innymi dzisiaj jestem dużo bardziej naturalny przed kamerą niż kiedyś, bo ja już po prostu przyzwyczaiłem się do tego,
0: że ona jest i, i,
1: i, i tyle. Oh, no. znaczy, oh,
0: ile razy co ludzie mówią mi, Marcin, ty masz talent do kamery. Ja myślę, że jaki talent? Po pierwsze, Mówię za szybko, nie mam dobrej dykcji, przez yy, czasami ucinam końcówki. Yy, nagrałem tych wideo kilkaset, pewnie około 700 wideo, mm-hmm. z których ja wiem, nie? Mm-hmm. I robię to, i robię to, i robię to, i robię to, i robię to. I też przypomniałem, że największą chyba potrzebę akceptacji w moim życiu dorosłym o, zauważyłem, yy, jak mieszkałem w akademiku, czyli to, czas studiów, gdzie cały akademik miałem wrażenie, że miał potrzebę akceptacji siebie nawzajem, bycia częścią grupy. Nie? że aha, mm. razem pijemy, razem tam o dupach, razem tam coś grillem robimy. E, a ja pamiętam moment, jak się sfrustrowałem tym, że ja nie chcę być w tej grupie, czyli musiałem zakwestionować moją wewnętrzną potrzebę bycia zaakceptowanym, bo przyjechałem z małej miejscowości, dużego miasta, jakim był Kraków mm. i część mnie chciała być zaakceptowana przez grupę, ale druga część mówi: Ej, to są leszcze. A ja nie będę tyle silny, żeby powiedzieć, że no dobra, oni są leszcze, ale ja jestem, ja, kim ja mogę być, kim ja się mogę stać. Pamiętam taką sytuację, gdzie schodzę schodami na dół, taka, gabl- taka gablotka z ogłoszeniami o eventach, konferencjach, nie wiem, ulotki z pizzą się tam przyklejało i patrzę, że jest spotkanie w klubie pod jaszczurami, to nazywa się Toastmasters. Nauczymy się mówić publicznie. tak mhm. jeszcze było po angielsku. Ja myślę sobie, hm. Ktoś uczy mnie, jak występować publicznie. I do jeszcze po angielsku, to znaczy, że tam ktoś pokazuje mi, jak sobie radzić z nabywać nowe kompetencje i radzić sobie z tym strachem scenicznym, który gdzieś tam miałem, ale czułem, że, że to jest moje miejsce, żeby mówić do ludzi, a nie słuchać od ludzi. Mhm. Poszedłem i zobaczyłem inną grupę zupełnie, gdzie zostałem automatycznie od razu zaakceptowany bo to była grupa freaków, to było spotkanie numer dwa, jak się okazało w ogóle, a nie jakieś trwające spotkania klubu. I byłem defaultowo zaakceptowany przez grupę, bo łączyła nas chęć rozwoju, chęć uczenia się, chęć doświadczenia nowych rzeczy. I może właśnie w tej grupie, może właśnie ta grupa składała się z ludzi odtrąconych przez 99% studentów, którzy w akademikach większości z nas mieszkała, to byli ludzie w wieku 20 do 30 lat, i to nas połączyło. Czyli potrzeba akceptacji jest może dobra, jeśli szukasz jej i u właściwej grupy. A nie u randomowych ludzi, których przypadkowo masz obok siebie tylko dlatego, że was łączy, nie wiem, ten sam adres akademika, czy bloku, czy, czy szkoły. No dokładnie. To jest,
1: to jest po prostu, wiesz, to jest to, to jest to, co się powinno robić, czyli nie działać wykorzystywać siłę grawitacji, a nie próbować walczyć z nią. Jeżeli ktoś ma bardzo silną potrzeby akceptacji, no to super. To teraz stwórz sobie jakiś projekt, który w ogóle to jest swoją drogą skrajnie ważne. Jednym z najważniejszych powodów, dla którego ludzie tak skrajnie poszukują akceptacji, to jest to, że oni nie wiedzą, jakiemu Bogu służą. Bo wiesz, i jest takie fajne powiedzenie, że nie ma czegoś takiego jak ateizm. W sensie, że my wszyscy służymy jakiemuś Bogu. Wszyscy, absolutnie wszyscy. Znaczy my wszyscy mamy jakieś wartości i tak dalej, i tak dalej, i żyjemy zgodnie z nimi. Teraz pytanie brzmi, czy ten ktoś służy czemuś, co go wzmacnia, czy ten ktoś służy czemuś, co go osłabia. Jaki jest jest projekt? Jak brzmi twój projekt? Czemu czemu ma służyć twoje życie? Czy czy twoje życie ma służyć temu, żeby machać tylko i mertać ogonem dla każdego, kto po prostu pojawi się na horyzoncie? Bo 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 to między innymi wynika z braku projektu, z braku właśnie, tak jak powiedziałeś przy okazji tego, jak przychodzisz na jakieś szkolenie, z braku skoncentrowania się i z braku świadomości tego, jakie są moje wartości i po co ja tu jestem i co ja tu chcę osiągnąć. I to jest jest między innymi właśnie, to, to, to jest ten problem, że w trybie domyślnym, takim czysto biologicznym, my faktycznie możemy być tym absolutnie sparaliżowani. Natomiast jeżeli jeżeli, wiesz, ja, ja, ja lubię tą metodę, że ze strachem się nie powinno walczyć, tylko strach się powinno odwracać. Nie? Jeżeli ktoś się boi czegoś zrobić, to niech się przestraszy w drugą stronę. Niech się przestraszy, co się stanie, jeżeli ja tego nie zrobię. I wtedy wykorzystuję strach w drugą stronę. Więc znaleźć sobie jakąś grupę, na której naprawdę zależy. Najlepiej, żeby ta grupa mogła jeszcze pomóc i wtedy dbać o akceptację tych ludzi. Nie, nie być od niej nieuzależnionym, tylko cieszyć się, jeżeli ona jest i zacząć robić jakieś rzeczy i zacząć zbierać feedback od tych ludzi i tyle. Wykorzystać to, to nie jest kwestia tego, czy to jest mechanizm dobry, czy zły. On jest i my zawsze możemy wykorzystać go w stronę lepszą albo w stronę gorszą. Natomiast złamać to domyślne programowanie i zacząć coś robić ze swoim życiem, tym bardziej, że jesteśmy tutaj tylko na chwilę nie wiadomo na jak bardzo długo. I już. A jeszcze jeżeli dojdzie nam do tego świadomość, że praktycznie wszyscy ludzie zastanawiają się nad tym, czy są akceptowani i każdy z nas jest narcystyczny i my wszyscy myślimy o tym, w jaki sposób jesteśmy odbierani, to nagle dochodzi do całkowicie paranoicznej sytuacji, gdzie wszyscy myślą o tym, jak są odbierani, będąc otoczeni innymi ludźmi, którzy zastanawiają się nad tym, jak oni są odbierani i nagle wszyscy myślą tylko o sobie samych, tak na dobrą sprawę, prawda? I właśnie ten ktoś, kto się trochę bardziej od tego odłączy, kto jest w stanie pokierować tą grupą i nakierować tych ludzi w jakąś stronę, nagle staje się tym liderem. Bo to, jest to też, bo to jest też ten fantastyczny moment, kiedy się, kiedy się zaczyna na przykład blogować, albo wrzucać filmy na YouTube, i się nagle okazuje, że masz cztery wyświetlenia na początku nie, z czego dwie, dwie, dwa stanowią wiesz rodzice i przyjaciele. I wiesz, ludzie się tu nam ludzie się zastanawiają, jaka będzie reakcja na ogół nie ma w ogóle żadnej, bo nikt tego nie ogląda. Bo wszyscy są tak bardzo skoncentrowani na sobie, że w ogóle nie, nie za bardzo interesuje ich cokolwiek innego. I to, i, i to był jeden z. Jeden z elementów, prawda? Ja czekałem chyba na jakąś krytykę mniej więcej chyba pięć lat blogując, bo nikt tego nie czytał, nie? Wiesz, i i jeżeli gdybym ja siedział sparaliżowany tym, co sobie ludzie pomyślą, to w ogóle byłbym sparaliżowany jakąś
0: całkowicą fikcją, iluzją, bo
1: nikt sobie nic nie myślał, bo nikt tego nie
0: czytał po prostu. Ale zobacz w ogóle jakie założenia, nie? Że ktoś, kto nigdy nie produkował nic do internetu, oprócz komentarzy u innych ludzi, zakłada, że po pierwsze ktoś to zobaczy, czy nie zna algorytmów internetowych, po drugie zakłada, że, że kogoś mnie to na tyle interesowało, że to będzie tego ważne, że poświęcić 3 sekundy, żeby skomentować. W ogóle jakie założenia nie, jak bardzo ważną osobą w swoich oczach oni są. To jest narcyzm,
1: jego cenkryzm w czystej postaci, no. wiesz że wszyscy, że, jak, że, jak, że jak ktoś wchodzi, to po prostu wszyscy się na niego patrzą i wszyscy go oceniają, tymczasem on wchodzi, a wszyscy się zastanawiają nad samym, jak, jak oni są oceniani, na tym polega cały ten cyrk i ten cały paradoks, nie? że tak naprawdę wszyscy ludzie mają nas w dupie generalnie, bo myślą tylko o sobie i wszyscy w... I chodzą takie neurozy i tych neuroz jest tam powiedzmy w tym pomieszczeniu 50 i tak to wygląda no.
0: ja dostałem święta e, jakieś miliony z spamerskich wiadomości życzeniowych nie? I, ale jedna była wyjątkowa cześć Marcinie nagrałam dla ciebie specjalne dedykowane wideo świąteczne wesołych świąt i sobie o jeśli to wideo jest naprawdę dla mnie szacun, ale mam pewne obawy, że nie jest dedykowane mi mhm. klikam w to wideo i tak Stoi pani w czerwonej sukience na tle choinki. Nagrana jest jakimś chyba Huawei'em, który powoduje, że taki daje, wiesz, turbo efekt lata 80, nie? Tego nagrania. Cześć, tutaj ABCD. Nagrałam specjalnie dla ciebie to niezwykłe wideo, które sprawi, iż twój rok będzie wyjątkowy. Powiem ci moją historię. Co myślę? Seriously? Seriously? <"Sy rzucli?" suszy> Ale jaki tak w ogóle hipnotyczny, hipnotyczny język, sugestii od razu, Starajcie ja się to podeśle, Nie chcę tego udostępniać w tym materiale naszym, tutaj, ale ja ci podeślę. I teraz, po pierwsze, ktoś obraża mój intelekt. Po drugie, widzę, że to wideo hula po necie, nie, nie jak viral z Godlewskimi, tylko że ta osoba to udostępnia dalej. I ludzie dziękują za to wideo. Co ja myślę, what the fuck. Czy. Ludzie otrzymują tak sobą jakość treści na co dzień, że nie kumają, że to jest wideo spamerskie, dlatego celem jest tylko i wyłącznie promocja tej osoby. Nie ma to nic wspólnego z życzeniami. No i dobra, co to ma potrzebą akceptacji wspólnego, według mnie? No to, że ktoś próbuje przemycić jakąś treść w kontekście świąt i robi to w strategii no są święte, składamy sobie życzenia, ale robi taką hamowę, bo zero wartości dla odbiorcy. I don't know. Nie wiem, ale ludzie tak rzeczy robią i gromadzą wokół siebie jakiś krąg osób, którym to pasuje. Myślę sobie, dobra, Osman, może to po prostu nie jest to dla Ciebie, ale jakbym na to nie patrzył, jest to po prostu słabe. To jest, nie, to przywraca to... tą
1: y, naszą wcześniejszą rozmowę o budowaniu relacji, między innymi, prawda? Mm. Puh, bo to jest, bo, bo, bo te tematy się w ogóle ze sobą dosyć mocno zgrywają. Z kim się te relacje buduje, bo to też między innymi polega na tym, czy jest ta kompulsja posiadania jakiegoś tam poziomu akceptacji i koniecznie muszę być zaakceptowany, bo mój wewnętrzny narcyzm niekontrolowany tego wymaga, czy jakiegoś rodzaju kompleksy. Wiesz, to i między innymi wymaga, nie nie wymaga, tylko wynika, wiesz, ludzie naprawdę nie nie rozumieją, że nikt z nas nie jest doskonały, że my się wszyscy mylimy, że wszyscy mamy wady. I w ogóle udawanie, że jest inaczej, jest, ja się mylę codziennie, a prawdopodobnie, gdyby wiesz, czasami ktoś też mnie stara, tutaj napisałeś, w tym poście napisałeś to, a w tym sam sobie przeczysz. No, ja codziennie przeczę. Znaczy, w ogóle świat jest na tyle na, na, na tyle szeroki, że my ciągle widzimy rzeczy, które są paradoksalne. Więc jakby ja nie twierdzę, ja, ja, ja w ogóle nie chcę mieć racji. Ja, na przykład, swoimi postami czy podcastami, mówię tylko, co ja w danej chwili, myśl, chwili myślę, i mówię do jakich wniosków ja doszedłem. Ja nie potrzebuję udowadniać nikomu, że mam rację. Bo ja nie mam zielonego pojęcia, czy ja mam rację. Że tak naprawdę, mnie to nie, 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 nie szczególnie interesuje. Mnie akurat w tym, w, 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 w tym kontekście interesuje wyrażenie tego, do, do czego doszedłem, i, 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 i jakaś tam forma ekspresji i powiedzenia po prostu tego, co myślę, i jak ja postrzegam świat. Natomiast skoro ja mówię o tym, jak ja postrzegam świat, no to nie spodziewam się, że 7 czy 8 miliardów ludzi się ze mną zgodzi, dlatego, że są różne poglądy i nie ma nie ma, nie ma ma żadnego problemu. Ja doszedłem już do momentu, w którym ja się lubię, kiedy ludzie się ze mną, kiedy ja lubię, kiedy ludzie się ze mną nie zgadzają, bo jeżeli oni mają jakieś argumenty, które są faktycznie ciekawe, to przy okazji ja się mogę czegoś nauczyć. Prawda? Mm. Czyli jakby to jest to... to to już jest to, natomiast nie był to dla mnie absolutnie tryb naturalny i to jest tylko i wyłącznie wynikiem ekspozycji, czyli treningu, takiego samego jak bieganie, czy takiego samego jak podnoszenie ciężarów. To jest dokładnie, ale to dokładnie, dokładnie, dokładnie ten sam mechanizm. Tylko trzeba w końcu zacząć coś robić. Warto byłoby sobie usiąść i się zastanowić, co dla mnie w życiu jest ważne, albo co ja bym chciał, czy chciała przekazać, albo co ja bym chciała robić, a potem zacząć to robić i szukać
0: feedbacku Jest pozytywnego, a nie tylko i wyłącznie negatywnego. Ja to zauważyłem ostatnie jakieś tygodnie, jak chodzę na moje treningi do tego samego klubu, że jakby jestem bardziej częścią tej grupy teraz. Ale mi wyszło na poziomie zero że po prostu mam wyższy poziom moich umiejętności, że nie odstaję, robię wiesz, w odpowiednim czasie technice yy, dane ćwiczenie, a ja nie miałem potrzeby akceptacji tej grupy. Ja tak z tym szkoliem szedłem do klubu, poprawić moje samopoczucie, zdrowie, sylwetkę, lala, gdzie efektem ubocznym jest to, że jestem częścią teraz tej grupy, ale dopiero, wiesz, wartość dodana, ale nie cel znowu w tym działaniu. A widzę ludzi, którzy do tego, ogólnie ludzi, którzy chodzą do klubów sportowych po to, żeby się pokolegować i być częścią klubu. Nawet nakładanie Takich samych barw, tych samych t-shirtów klubowych też powoduje, a jestem częścią grupy. Mm-hmm. A to jest spoko, Jak sobie myślę o udziale w zawodach u nas wewnętrznych, to myślę, hej, ja może zrobię swoje koszulki, nie? Ja jestem częścią grupy. Taka już grupa czteroosobowa OSM Power na przykład. To jest chyba coś innego. Może nie, nie, nie. tak sobie teraz o tym rozmyślam. Czy potrzebę akceptacji. Wiesz co, chyba mam potrzebę bardziej tego, żeby grupa była zgrana bo dzięki temu będziemy bardziej efektywni w działaniu. Jeżeli do tego użyję metody, jaką są nie wiem, wspólne barwy wojenne, no to to jest mechanizm, a nie potrzeba. Znaczy, czy W ogóle, ogóle słowem kluczowym jest właśnie
1: potrzeba, prawda? Bo potrzeba akceptacji jest to jest coś innego, potrzeba akceptacji niż okej, okay, fajnie by było, gdyby mnie zaakceptowali. To jest zupełnie coś innego. Fajnie tak. by było, gdyby tak. nie zaakceptowali. To jest normalna postawa kogoś, to rozumie, że jest istotą społeczną. Jak mnie zaakceptują, będzie fajnie, a jeżeli nie zaakceptują, no to trudno. No to jeżeli to na albo pójdę gdzie indziej, a, a, cokolwiek, ale ta potrzeba właśnie, ta kompulsja, to, że muszą, prawda, to, że w momencie, w którym ktoś wchodzi na przykład do tego klubu, to uważa, że absolutnie wszyscy ludzie się właśnie na niego gapią, czy na nią, oceniają i tak dalej, i tak dalej. Ta to jest właśnie ten, ten, ten egocentryzm, który jest tak na dobrą sprawę szkodliwy, I, 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 ale to jest oczywiście też egocentryzm, który można doskonale wykorzystać, jeżeli się wykorzysta siłę i energię, która z niego płynie i po prostu zacznie się robić coś tak właśnie, co przewraca nam znowu poprzednią rozmowę, żeby budować wartość dla siebie i budować wartość dla innych, żeby to inni dali nam to, czego my chcemy, a żebyśmy my dali im to, czego oni potrzebują.
0: Tak, to dokładnie.
1: Na na tym to
0: dokładnie polega. Jest książka, której tytuł oryginalny So Great They Cannot Ignore You. Słyszałem o nie. nie, nie. Książka uważam, że jest taka sobie, natomiast tytuł jest genialny. Czy ja z tej książki wziąłem tytuł dla siebie. Czyli jeżeli ja działam online, jestem tym coraz lepszy, większy, szerszy i tak dalej. To ja staję się bardziej great, nie? I w pewnym momencie nie możesz już tego zignorować. I nawet jeżeli nie wiem, powiedzmy, że trwałbym w klubie, nikt ze mną nie chciał gadać, to oni i tak zobaczą moje wideo, i tak zobaczą mnie w telewizji, i tak zobaczą mnie w gazecie, już nie mogą cię zignorować. I wtedy przychodzą pytać, hej, a co ty właściwie robisz? Nie? To jest jakiś przykład wymyślony teraz. A że w jakiejś grupie jesteś, i ktoś nagle zauważa, nie pracujesz na etacie, tam klikasz sobie w klawiatury w biurze, a okazuje się, że jesteś mistrzem, nie wiem, tańca, nie wiem, jakiegoś boksu, wygrałeś coś, ludzie zaczynają Cię postrzegać w inny sposób, bo skupiłeś się na działaniu, komunikowaniu tego w, jakby w tubie marketingowej mm-hmm. i to powoduje, że nagle jesteś akceptowany przez grupę, więc wręcz wow. <śmiech> Nie wiem, czy się o tym mówiłem, jak przyjechałem do domu rodzinnego, byłem u mojego brata w biurze, przychodzi jego kontrahent, tam się wiesz, są pracowniki, pracownicy, mm-hmm. ja już w jakimś wolnym krześle, przychodzi jego kontrahent, patrzy na mnie wow, Marcin Osman, wyjmuję komórkę i robi mi zdjęcie. Ja tak, a wiesz, byłem na luźno, tam w dresikach, jakiś tam zarost dwudniowy na luzie, chill, nagle turystyce u rodziców. I tak, what the fuck? A okazuje się, że oni moje wideo oglądają i są dumni z tego, że ktoś z ich miejscowości, wiesz, tworzy teraz do internetu. Ja się czuję taka, wiesz, małpka w zoo, że on wyjął komórkę, robił mi zdjęcie, myśląc jakby, że ja, wiesz, Wiesz, wyjmujecie coś komórkę na ulicy, ci zdjęcie, bo zobaczył Mazura, nie? Mm-hmm. I idzie dalej. bo jest tylko obiektem do sfotografowania. Ja to, wiesz, oceniam na moją korzyść, nie o, potraktowam jak przedmiot. Nie, on jest zafascynowany mną, bo zobaczył kogoś z telewizora. Co
1: byłoby niemożliwe, gdybyś po prostu w pewnym momencie się nie otworzył i nie zaczął mówić tego, co uważasz i co masz do powiedzenia. I mógłbyś sobie tak. dalej siedzieć i się zastanawiać, jak oni cię będą odbierać,
0: nie? Tak, oczywiście pewnie z połowa, może nie z połowa, z 20% mówi chciałbym go zabić. Wyciąga, k- wyciąga mówi... nóż, jak widzi Osman. O, tak piszą moi byli pracownicy, że im się nóż otwiera w kieszeni. Ja myślę, to, znaczy, wiesz, jak sobie myślę o tej metaforze, nie? Jak mi się otwiera nóż w kieszeni, to myślę, że możesz sobie krzywdę zrobić, nie? Samej, samemu. Ja,
1: nie? Że... ja rozumiem, no? ja rozumiem. Wiesz, to jest tak jak właśnie, jak mówiłem o tym, że każdy z nas służy jakiemuś Bogu. Większość ludzi, teraz mówię metaforycznie, wie, większość ludzi tak na dobrą sprawę nawet nie wie jakiemu. Nie zastanowiło się nigdy nad to. Wiesz, jakie? je, powiedziałeś, tak? Ja, jakiemu, jakiemu. A, ok, ok. Jakiemu. I Bo teraz. To też sens, Jakie? Jakie, to też się nie zastanawiają na ogół. Ale tak, w tym momencie wiesz, jak my sobie oglądaliśmy, czy filmy, czy dokumenty, czy filmy fabularne o tych tam. W pierwotnych kulturach, i tak dalej, to tam się składało ofiary. Nie? I tam się składało ofiary tam, czy ze zwierząt, czasami nie niektóre bardziej hartnorodne kultury, z ludzi. Kultury, z ludzi. Właśnie, no? I właśnie, ale, ale to jest ten mechanizm, że jak się czemuś służy, to trzeba złożyć temu ofiarę. I to jest ten element, który, którego ludzie już w tym momencie de facto płacą cenę. Już w tym momencie oni składają ofiarę z potencjalnych wyników przez tą kompulsję. Natomiast teraz po prostu mogą złożyć ofiarę z części emocjonalnej, samych siebie, wyeksponować się i zacząć w końcu robić to, co chcieliby robić. A jeżeli ten ktoś właśnie w tym momencie mówi, no ale ja nie wiem, co chciałbym robić, no to się zacznij zastanawiać. Zobacz, co cię wkurwia i zobacz, co możesz zmienić na świecie. I po prostu zacznij to robić. Zacznij eksperymentować,
0: zacznij opukiwać rzeczywistość i może, może się dowiesz, Widziałem jakieś zdanie od Ciebie w internecie, że dla ludzi bardzo trudne jest określenie, czego chcą. Czekaj, jak to było? Ostatnio. To
1: to było o tym, że bardzo często jasne określenie tego, czego chcemy może być trudniejsze niż samo osiągnięcie tego. Czyli jasność jasność może być trudniejsza niż sam proces
0: osiągania. I zobacz, większość książek rozwojowych mówi że musi mieć bardzo jasny, specyzowany cel. I ja byłem ofiarą tego przekonania, bo jak mi padła firma poprzednie lata temu, 7-8, to nie miałem tego jasnego specyzowania, czego ja chcę i się miotałem, jak po prostu, Pszt. Jak się miotałem? Bardzo się miotałem. Mhm. I dopiero pozwolenie sobie na działanie w niejasności, gdzie nie mam jasności, co ja chcę, nie wiem, gdzie ja będę, nie wiem, co w ogóle jest dla mnie, dało mi wolność i oddech a na siłę bardzo mocne szukanie klarowności, że będę działał dopiero wtedy w miał klarowny kierunek, blokowało mnie, a nie wiedziałem, że można inaczej. Więc poszedłem w skrajność. Skoro nie wiem jak, się nie będę tym frustrował i poeksperymentuję sobie różnych rzeczy. Nie miałem jakiegoś czasu i pieniędzy na podróże, teraz nie mam tylko pieniędzy, bo mam dużo czasu, no tym bardziej pojadę w podróż. bo mhm. tym też mówiłem o jakimś tam tanim lataniu i nowych kompetencjach. No, to jest bardzo też szkodliwe mam wrażenie, że ten mit że bardzo precyzyjne cele, bardzo precyzyjny kierunek jest często dużym ograniczeniem. No bo dobra, co jak nie wiesz co to jest, nie ruszysz w ogóle? Mhm. Ludzie nie ruszają, dopóki nie mają klarowności. Takie błędne koło. Będą u uklarowność nie uklarowności klarowności, nie rusza. No to znowu jestem w tym samym miejscu, od którego wychodzę. Ale, miałeś,
1: ale, ale w momencie, w którym nie miałeś klarowności tego, jak masz coś zrobić, albo dokładnie tego, co chcesz zrobić to jednak miałeś jakiś tam kierunek, czy szedłeś zupełnie na oślep coś w sensie z wyciągniętymi rękami, żeby zobaczyć, czy, czy po prostu miałeś i, i uciekałem od tego
0: Ociekałem uh-huh. od tego, co robiłem wcześniej, bo założyłem, że to było powodem... Czyli bardziej widziałeś, nie, czego nie chcesz? Uh-huh. Wiedziałem, czego nie chcę, dokładnie. Nie wiedziałem, czego jeszcze chcę, bo jakie jak mam inne opcje uh-huh. i to, że Wszechświat daje miliardy opcji, też jest bardzo trudne. No bo te opcje nie leżą na półce w markecie, gdzie podchodzisz opcja 1, 2, 3 i tam jest cały magazyn tego. Tylko trzeba tego poszukać. Czyli ja musiałem wszystkie moje wartości zmienić. Jakby przedefiniować, co dla mnie jest istotne i zobaczyć, jak to inaczej poukładać. Czyli ułożenie życia w taki sposób, jak chcę, żeby ono wyglądało jest na maksa trudne. Bo na początku wszystko mówi, że nie, tak się nie da. Czyli nie można mieć biznesu zdalnego w Polsce. No no nie można. Nie, Nie można... Mieć dziecka i biznes online, bo to jest wykluczające się czasowo. Nie można tworzyć wideo bez wielkich kamer i produkcji. A właśnie wyspecjalizowanie się w tym, czego nie można, staje się głównym obszarem działania. Czyli to, że ja powiedziałem sobie, nie chcę montować materiału wideo, yy, więc muszę nauczyć się nagrywać tak, żeby go nie musiał montować. Mm-hmm. Zobacz, nie? I to spowodowało, że trzeba nagrywać w inny sposób moje treści, bo wiedziałem, że nie mam komputera, który będę w stanie to wideo obrobić, wiesz, przerenderować całość pliku godzinnego na przykład.
1: Znaczy, to ciekawe, że podjąłeś ten temat. Ja ostatnio się nad nim zastanawiałem, bo ja wiem, że są ludzie, którzy, którzy najlepiej się sprawdzają, kiedy mają bardzo jasno określone cele i go potrzebują. I to nazwijmy, ja nazywam takim modelem zachodnim. Natomiast jest też taki model wschodni, nazwijmy to taoistyczny, który właśnie polega bardziej na takim trochę podświadomym poszukiwaniu. To znaczy, gdzie nie ma właśnie jasności, my trochę jesteśmy jak powiedzmy, trochę jak dzieci we mgle, ale jednak cały czas następuje przesuwanie się, przez to, że, że człowiek nie jest sparaliżowany faktem tego, że porusza się w jakiś tam sposób, w chaosie, w jakiś sposób, w przypadkowości. I wiele elementów u mnie to było dokładnie to, co powiedziałeś. Ja też nie do końca wiedziałem, gdzie, gdzie wyląduje, jeżeli chodzi chociażby o ten zeniaskiniowca, co chociażby przykładem było tego, że na początku był marketing na sterydach, gdzie ja się zajmowałem kwestiami marketingu i sprzedaży w firmach, a Zeniaskiniowca był projektem pobocznym. I, jakby, I to potem się całkowicie zaczęło zmieniać. Ja nie mogłem przypuszczać na samym początku, że tak naprawdę marketing na sterydach zejdzie w ogóle gdzieś tam będzie w tle, a Zenia Skiniowca stanie się tak bardzo popularny. Natomiast gdybym ja jeszcze parę lat temu zobaczył na przykład swoje materiały dzisiejsze, to prawdopodobnie nie uwierzyłbym, że jestem w stanie to stworzyć. Ale, ale właśnie przez to, że między innymi dałem sobie, że dałem sobie szansę, że sam sobie dałem pozwolenie na to, żeby wyrażać to, co mam do wyrażenia, to oczywiście doprowadziło do tej sytuacji, która jest dzisiaj, ale to byłoby niemożliwe, gdybym ja siedział w 2011 roku i szukał jedynie akceptacji i gdybym ja tylko potrzebował poklasku, to dawno bym pieprznął to, bo nikt tego nie czytał przez parę lat I, i w ogóle ja naprawdę robiłem to głównie dla siebie i nie mówię, że to była moja pasja, to raczej była moja kompulsja, raczej bardziej nie mogłem przestać tego robić, niż się cieszyłem z tego, że to robię. Ale tak to, tak to po prostu wyglądało no i, i, i teraz jest super, jeżeli są i, i codziennie, dostaj, codziennie dostaję wiadomości od ludzi, którym to się podoba i od ludzi, dla których to jest ważne, natomiast staje też często krytyka i są ludzie, którym to się kompletnie nie podoba, dla których jestem w ogóle jakimś tam w ogóle, nie wiem, prawdopodobnie totalnym, zresztą przy okazji postu o gry nie to wyszło, jakim jestem psychopatą i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. I,
0: i, i okej, okay, no. no. Jak powiedziałeś o tym, że nie, że nie byłeś w stanie uwierzyć, że twoje materiały tak mogą wyglądać jak teraz, tam miałem taki moment w tym tygodniu na treningach, że trener mówi, okej, okay, teraz robimy ring, ring row, podciągnięcia, na, podciąg- podciągnięcia na ringach, czyli te mm-hmm. ringi wiszą tam jest 2 metry na 2, 20 nad ziemią. Mówi, no rób. Ja tak patrzę to w górę, pff, akurat, no ale dobra, okay. podskoczyłem, podnoszę się, czy moja broda wyszła ponad ring w powietrzu i ja tak taka myśl, ej Osman, ja pierdzielę, ty rok temu w życiu byś tego nie zrobił. A to jest efekt uboczny innych ćwiczeń, które robię. Daleko mi do tego, żeby być mistrzem w tym temacie, ale to, że ja jestem w stanie w ogóle się podciągnąć yy, na ringu, na ringach, ogóle, wiesz, abstrakcja w ogóle. I takie zdanie, te bardzo mi pomogło, że zacznij to robić, to nową kompetencję, czy to jest sport, czy biznes, czy jakieś hobby, czy cokolwiek, co w tym życiu jako nową kompetencję zdobyć. Yy, I tak czas minie. Czyli jeżeli ja ci czegoś nie potrafię, zakładam, że rok potrzebuję, żeby tą kompetencję zdobyć, to ten rok i tak minie. On i tak mije, więc tym bardziej muszę szybko tu i teraz się za tą kompetencję wziąć, bo to co wiem, że ten czas i tak już leci. Jest pytanie, na co go przeznaczę.
1: To jest właśnie tak jak jak przy postanowieniach noworocznych, prawda? Jest część osób, które na przykład mają nadwagę i nie pójdą biegać, no bo jak ja wyglądam z taką nadwagą, nie pójdą na siłownię, po co są, nie pomyślą no kurwa, no to kiedy pójdziesz na tą siłownię? Jak będziesz mieć 5% tkanki tłuszczowej i będziesz napakowany siedząc w domu i jedząc jedzenie przed telewizorem? Jakby no takie kompletnie kompletnie bezsensowne rzeczy.
0: Bo jakiegoś trenera personalnego na wideo widziałem taką właśnie analizę tych kobiet, które boją się pójść na siłownię, że brzydko wyglądają, są tłuste. I on mówi, skąd u ciebie założenie w ogóle, że będąc tłustą krową, będziesz budziła sensację na siłowni? Rozumiesz, nie? Mm-hmm. Że, że ona zakłada, że każdy się będzie na nią gapił. Nie, ludzie będą w drugą stronę
1: głowę odwracać. Ale nawet jeżeli się każdy będzie gapił, to wykorzystaj tę energię tego, wykorzystaj ten rodzaj wstydu, czy poczucia winy, czy tego, że się źle czujesz, i właśnie trzyma się wtedy tej diety. Także jak za rok tam przyjdziesz po raz 158, bo będzie tak. razy, dwa razy, dwa razy, czy tam trzy razy w tygodniu to ludzie powiedzą, kurwa, pamiętasz, jak ona wyglądała? Zobacz, jaka zmiana. Właśnie dokładnie ja o tym mówię, żeby to wykorzystywać. Jeżeli kogoś to paraliżuje, to niech to wykorzysta w drugą stronę. Odwróć ten cały element i jeżeli się czegoś obawiasz, to zacznij się obawiać, co się stanie, jeżeli niczego nie zrobisz. Odwróć ten strach i odwróć te obawy i idź.
0: I po prostu... I, 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 i tyle. No, To powiem ci. Ciekawostka taką jeszcze humorystyczna na koniec wczoraj. Jest taki cykl na Netflixie. Polecam. Nie wiem, czy używasz Rafał, Netflixa? Tak, i mam. Mhm. <grywa> Słyszałeś. Toż powinni mi e, i... płacić za to, co ja poleciłem. Bo... Tak, nie ma odcinka, w którym byś nie mówił, że powinni ci płacić Netflixie. <grywa> Ale wciąż nie płacą. Tak. Ale wciąż nie płacą. Ty im płacisz. 38 zł miesięcznie. E, jest taki, taki cykl Seven days before. E, takie dokumenty, gdzie dzieją się jakieś ogromne eventy i oni pokazują 7 dni wcześniej co tam się dzieje, jakie są przygotowywania. Mm-hmm. Między innymi jest odcinek o ogromnej wystawie psów w Nowym Jorku Westminster Dog Trade, coś tam. E, I jest pokazana taka para Amerykanów, którzy wyglądają jak dwa wieloryby. Mm-hmm. I mają psa, który jest taki unikalny w swojej rasie. I się mówi, taki wiesz, wielki wieloryb, mówi do kamery wszyscy trenerzy psi, tam właściciele psów, są tacy fit, bo muszą z tymi psami biegać, czyli muszą nadążyć za tym psem. A on mówi, a my nie. My kupiliśmy bieżnię. Jest okazane, jak ten pies na bieżni zasuwa, a ten stoi obok niego. To oczywiście nie ma nic wspólnego z tym odcinkiem, ale musiałem się z tobą z tym podzielić. Prawde. Hitler. Takie czy tylko w Stanach. No dobra, więc od potrzeby akceptacji doszliśmy do wyścigów ym, psich w Nowym Jorku. Dobrze, dobrze. E- też na początku chyba tej serii zaczęliśmy mówić w pierwszych dwóch odcinkach, że my w ogóle nie mamy potrzeby, żeby ten kontent ten był akceptowany przez ludzi, więc nasza potrzeba akceptacji przez innych jest niewielka. Ale w sumie myślę sobie, że dla mnie ważne jest to, co Ty myślisz o tym, co robimy. Ale to nie potrzebujesz, żebyś mówił Marcin, to zrobimy zajebice, tylko sam fakt tego, że robimy to razem, jest dla mnie oznaką tego, że akceptujesz
1: mnie. Cała formuła w ogóle tego programu miała polegać i polega na rozmowach, a nie na wywiadzie. Dlatego, że ja na przykład jestem absolutnie otwarty na to, że jak ja coś powiem, a ty się z tym nie zgadzasz, to ty powiesz, że się z tym nie zgadzasz i sobie możemy o tym porozmawiać. A czy moja, moja, mo, moje poczty, wartości nie są wiązane do tego, że ja muszę być najmądrzejszy a, albo, że mieć rację. Tylko, kurczę, jeżeli rozmawiam z kimś, z kim, kogo zdanie sobie cenię, jeżeli rozmawiam z kimś, kto ma coś do powiedzenia, to ja się chcę e, dowiedzieć i... Fajnie, jak się zgadzamy, natomiast fajnie to jest, jeżeli się w jakimś momencie nie zgadzamy, bo ja się mogę wtedy czegoś nauczyć. I to nie chodzi o to, czy się ma rację, czy się nie ma racji. Tylko chodzi o to, że świat jest tak bardzo różnorodny, że masz bardzo często ludzi, którzy mają kompletnie inne filozofie i kompletnie inne podejście i osiągają cel. To chociażby jest kwestia chociażby treningu, czy chociażby żywienia, gdzie masz ludzi, którzy mają kompletnie różne modele, a powiedzmy ktoś jest wege, a ktoś jest na keto i to są zupełnie inne modele, natomiast osiągnęli cele i są z tego bardzo zadowoleni I, i, i to jest super i ten rodzaj otworzenia się na to, że właśnie ja nie muszę mieć racji, ja nie muszę być najmądrzejszy, nie muszę być najpiękniejszy nie muszę być bardziej fit, natomiast fajnie jeżeli wiem czego ja chcę, jeżeli przesuwam się w tym kierunku jakby no to jest rodzaj e, to, to jest ten element, który daje według mnie takie zdrowe odłączenie się od tego, co myślą inni. Ta świadomość tego, że ja nie będę nigdy najlepszy we wszystkim, nie muszę być najlepszy we wszystkim, a de facto ja nie muszę być najlepszy w niczym. Ja po prostu mogę codziennie robić to, co lubię robić albo to, w czym ja uważam, że jestem dobry i jeżeli inni ludzie, przynajmniej jakaś mała grupa się z tym zgadza, to to jest zajebiście, a cała reszta nie musi się z tym zgadzać i, i tyle. No.
0: I, i, I to daje rodzaj ja naturalności to... i swobody. Ja też ocelowałem siebie, jak usłyszałem, że jest ogłoszenie właśnie wewnętrznych zawodach u mnie w klubie sportowym, w teamach czteroosobowych. Chcę myślę, hmm, czy ja chcę brać w tym udział? Hmm, czy ja chcę to wygrać? Pewnie, pewnie nie jest to możliwe, żebym to wygrał. Ja jako Marcin, no to nie ma kategorii, wiesz, początkujące zamasowanie i tam średnio zaawansowanie, to jest po prostu otwarta kategoria, gdzie pewnie w grupie osobowej są różne miksy osób, ale myślę sobie, że moim jedynym zadaniem jest po prostu przyjść na to wydarzenie, potraktować to jako trening, dać siebie maksa dla siebie samego. Jeżeli przy okazji wygram, nie wiem, skarpetki sportowe czy tam hula hop, to okej! Okay. Ale to nie jest mój cel w ogóle. Samo. samo gdzie kto to mówił? Gdzie to, że czasami po prostu wystarczy się pojawić, czasami po prostu wystarczy przyjść. UDALNE,
1: no, 80% sukcesu Ek. to po prostu się pojawi. Aż znaczy tam wiele osób to show podobno up, mówiło, ale, ale tak, tak, to po prostu to szołapnie. Ja szczególnie na początku. Szczególnie na początku tak to wygląda. Przestać się utrzymać tej, tej kompulsji, być jakim, jakimś tam doskonałym i bez wad. To, to, to jest paraliżujące.
0: Mam teraz przed sobą zakładkę do książki, jest cytat z Reina Serhanta, to jest napisane moja wizja, moja prowizja. To jest taka piękna esencja tej książki. Bardzo
1: fajne. Że I nawet dobrze masz... się tłumaczę
0: na polski, nie? Tak, tak, że jeżeli ja mam jakąś wizję, to ja ją mam i to ja ocenię po wynikach tego, jaki procent mojego budżetu się zwiększy, albo zmniejszy, albo będzie konstant, nie? Nie inni ludzie, nie nieakceptacja przez innych. Mnie interesuje tylko wyłącznie opinia klientów. Miałem taki, taką dyskusję na Instagramie. Yy, coś tam ktoś pisze jakieś wywody. Ja mówię, że ja się daję tylko w dyskusję z moimi klientami. To gość mi przysłał Prinskin, yy, że kupuje sobie właśnie e-booka. Mój biznes ci ciekawy. Dobra, okej, okay, teraz gadamy. I dam gość mi próbuje udowadniać jak bardzo bez sensu tam jakieś teorie moje są. Mówię Dobrze, OK. On, Już? Tak! Czyli ludzie się dziwią, że ja nie wchodzę z nimi w kontrę. Znaczy, jak ja skonstatuję w moich wideo moje myślenie czy jakieś poglądy, ale chcesz tej obejrzeć. A ja nie będę Cię przekonywał, jak właśnie powiedziałeś teraz, Rafał, że ja się nie będę przekonywał, że jest inaczej w Twoim świecie. Ja mam nagrania wideo o tym, dlaczego uważam, że posiadanie domu na własność to jest zabójstwo. To jest Wzięcie kredytu na 50 lat na dom, za pół banki nawet większy, to jest sprzedanie swojej wolności bankowi. To jest sprzedanie swojej wolności. No ale nie mam alternatywy. Masz, możesz wynajmować i kupić sobie dom za 15 lat gotówkę. Nie, nie tak nie może się nie robić. No, no, no nie robi się, no to
1: ty działa inaczej, robi inaczej. I jest wiele sposobów. I są, I są ludzie, u których sprawdza się to, co ty mówisz. I są ludzie, u których sprawdza się coś, co jest innego. I to, i,
0: i, i, i to jest okej, okay, no. Świat jest różnorodny. Pod sum- Podsumuj proszę Rafał ten temat potrzeby akceptacji, braku potrzeby akceptacji taką esencją. Jeszcze raz przypominam
1: te słowa o tym, że ludzie osiągnięć, on powiedział wielkich osiągnięć, to są ludzie, którzy którzy żyją niezależnie od opinii innych ludzi. I to nie chodzi o to, żeby się kurczowo trzymać i mieć tą potrzebę akceptacji, że muszą mnie zaakceptować. I nie chodzi o to, że mieć w dupie, czy mieć wyjebane i być z kolei jakimś socjopatą. Tylko to chodzi o to, żeby rozpoznać w taki czy inny sposób kim się jest, czego się chce i do kogo się będzie mówić, a do kogo się nie będzie mówić. I po prostu robić to. Czyli mieć swój projekt, swój projekt, ewentualnie podłączyć do jakiegoś innego projektu z którym się zgadzamy i robić. Jeżeli jest ta potrzeba akceptacji czy bycia lubianym, to po prostu niech ona chociaż będzie wśród ludzi, których my sobie cenimy. Jeżeli słuchamy tego, co co, co ludzie myślą, to przynajmniej słuchajmy tych ludzi, których my uprawniliśmy do tego i których osiągnięcia czy historia życia sprawia, że oni faktycznie mają jakieś prawo moralne do tego, żeby nam mówili co my mamy robić. A generalnie, generalnie nie najgłupszym pomysłem jest, żeby po prostu nie słuchać ani pochwał, ani e, krytyki od ludzi, którzy do tego nie uprawniliśmy. I to
0: działa w jedną i w drugą stronę. I pozytywną, i negatywną. I to jest do odcinka numer 7 rozmowy o Drapieżnictwie, gdzie Rafał Mazur i Marcin Osman mówią wam, jak żyć. <gryzny> nieprawda, nie mówimy jak żyć, my sobie po prostu mówimy i przy okazji was zapraszamy do naszego świata sposobu myślenia i działania Rafał, dziękuję dzięki, bardzo dziękuję. za merytoryczny, ciekawy nawet momentami zapominam, że tu jest kamera, jakiś mikrofon po prostu sobie gadamy taki, dokładnie taki był pomysł, nie? dzięki i do dzięki. zobaczenia do usłyszenia w kolejnym odcinku, już numer 8 już numer 8 za chwilę. dzięki Pozdrawiam was, moi drodzy, podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli ode mnie się uczyć, i ja, żebym mógł budować wami relacje, będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.